0: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Mit dem Wochenspruch für diese Woche begrüße ich Sie und euch ganz herzlich zum ersten Gottesdienst in der Passionszeit, dem Sonntag Invokavit. Passionszeit, Zeit des Innehaltens, Zeit der Reflexion darüber, wo wir gerade stehen in unserer Welt und auch ganz persönlich ein Jahr Krieg in der Ukraine, Erdbeben in Syrien und der Türkei und vielleicht auch in unserem eigenen Leben stehen wir vor manchen Trümmern, fühlen uns manchmal, als wären wir in Schutt und Asche. Was kann uns helfen und wie können wir Zuversicht und Kraft gewinnen? Dazu will uns der heutige Gottesdienst einladen. Wir gehen mit Hiob in die Wüste kann man sagen, in eine geistige Wüste, eine Zeit der Versuchungen, Zeit, in der der Teufel sein Unwesen treibt, wie es in der biblischen Sprache heißt. Und wir erleben mit Hiob, wie wir im Leiden neue Kraft gewinnen und Zuversicht finden können. Ich lade Sie ein, die Hinführung, die Sie im Liedblatt finden, mit mir zu sprechen. Bitte sprechen Sie jeweils die fettgedruckten. Worte. Den Versuchungen ohnmächtig ausgesetzt, den Wirbler, dem Diabolos schützlos ausgeliefert, über die Zinne gehalten, wie ein dem Tode geweihter. So fliehe ich zu dir, mein Gott, sei mein Fels, meine Burg, mein Erretter. In die Wüste geschickt, verlassen von Menschen und allen guten Geistern, ausgebrannt, ohne Kraft weiterzumachen. So fliehe ich zu dir, mein Gott, sei mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mit Füßen getreten, hin und her geschubst von denen, die mich bedrängen, mit blauen Flecken an Leib und Seele, sehnsüchtig dürstend nach Leben und Liebe, so fliehe ich zu dir, mein Gott, sei mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Gott des Himmels und der Erden, unter deinen Schirmen kommen wir zusammen als deine Gemeinde. So sei nun mitten unter uns, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Lasst uns beten mit Worten des 91. Psalms im Gesangbuch unter der Nummer 736. Ich bitte Sie, die jeweils eingerückten Verse zu sprechen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass dich auf fahren, deinen nicht an Stein Über Löwen und Ottern wirst du gehen. Und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
1: dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. und von Ewigkeit zur Ewigkeit. Lasst uns beten.
0: Gott, versucht, herausgefordert, den Einflüsterungen des Teufels ausgesetzt, das Herz an vergängliche Dinge gehängt, zu schwach, um zu widerstehen, zu stolz, um Fehler einzugestehen, vergib mir Gott und erbarme dich meiner.
1: Erbarme dich, erbarme dich, er, erbarme, dich. Er, erbarme dich. Hin
0: und hergerissen zwischen gut sein wollen und nicht gut sein können, hin und her gerissen zwischen einem willigen Geist und einem schwachen Fleisch gierig nach mehr und immer mehr maßlos in meinem wollen vergib mir gott und
1: erbarme dich meiner er, erbarme dich erbarme dich erbarme dich.
0: Machtversessen, manipulativ gegenüber anderen, Lügner zu meinen Gunsten und dich, Gott, an letzter Stelle. Vergib mir, Gott, und erbarme dich
1: meiner. Herr, erbarme dich, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
0: Ich lade Sie ein, einen Moment in der Stille zu bedenken, worunter Sie im Moment ganz persönlich zu leiden haben. Und dann bitte ich Sie, ein Kreuzzeichen auf Ihre Stirn zu malen. In der Tradition unserer katholischen Geschwister ist dieses Kreuz aus Asche. Es kann bei uns unsichtbar sein. Nehmen wir uns einen Moment, um vor Gott zu bedenken, was uns von ihm trennt. Asche zu Asche, Staub zu Staub, im Leben und im Sterben gehöre ich zu dir, barmherziger Gott. Und so bitte ich, Schaffe in mir ein reines Herz und, vergib, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Sei mir gnädig, sei mir gnädig, o oh mein Gott. Amen.
2: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im vierten Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden." Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext heute steht bei Hiob im Hiobbuch im zweiten Kapitel. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, »Wo kommst du her?« Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, »Ich habe die Erde hin und her durchzogen.« Der Herr sprach zu dem Satan, »Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse.« »Und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben.« Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen.« der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem Allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten und ein jeder zerriss sein Kleid. Und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz groß war. Hiob, Hiob, erzähl uns, wie Gott ist. Du kennst ihn doch. Hiob saß da, die Kinder um ihn. Er schaute sie an und dachte an sein Leben, wie es früher war. Wisst ihr, fing er an, es gab mal eine Zeit, da dachte ich, ich wüsste genau, wie Gott ist. Ich traf ihn jeden Morgen in der Frühe da draußen auf dem Feld vor den Toren der Stadt. Da war damals ein Altar aus Steinen, die ich Jahr um Jahr aufgeschichtet hatte. Und dort draußen in der Morgensonne als alles noch schlief, traf ich ihn und sprach leise mit ihm. Danke, Herr, für alles, was du mir gibst, für meine Frau und für meine Kinder. Ich habe ihm Brandopfer dargebracht, jeden Morgen etwas von dem, was ich hatte. Jeden Morgen, damit Gott sieht, dass ich für ihn brenne. Alles war ich bereit, für ihn zu geben. Jeden Tag habe ich den Herrn gelobt und jeden Tag opferte ich auch ein Brandopfer für jedes meiner Kinder. Wisst ihr, ich habe vor euch auch schon Kinder gehabt. Die Augen Hiobs füllten sich mit Tränen. Wie lange ist das her? Hiob schloss die Augen für einen Moment und sein alter Körper zitterte leicht. Dann sagte er, wisst ihr, Damals habe ich geglaubt, dass Gott alles gibt und alles nimmt. Glück und Unglück für jedes Haus, so wie es jeder verdient. Ich habe täglich zu ihm gebetet und ihm Opfer gebracht und heimlich gehofft, dass er meine Opfer auch belohnt. Dass er mich und meine Kinder beschützen würde. Und ich dachte, das macht er ja auch. Denn mir ging es gut und ich ließ kein böses Wort auf ihn kommen. Ich habe ihn verehrt als den Höchsten der Welt, als den, dem mir alles geschenkt hat, was mir lieb und kostbar war. Das Lachen meiner Kinder, die Felder voller Früchte und meine Herden, die von Jahr zu Jahr größer wurden. Ich hatte alles und ich habe mir nichts darauf eingebildet. Ich hoffte nur jeden Tag neu, dass Gott mich auch am nächsten Tag bewahren und segnen werde. Es begab sich aber eines Tages, da die gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Der Satan sprach Haut für Haut und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein an, Fleisch an. Was gilt? Er wird dir es ins Angesicht fluchen. Liebe Gemeinde, Hiob, ist ein Experiment des Himmels. Ein Experiment, das wohl vor keiner Ethikkommission standhalten würde. Wir könnten uns jetzt darüber empören, dass Gott mit dem Teufel dieses Experiment überhaupt eingeht, zum Nachteil des Hiob. Lassen wir aber mal die literarische Fiktion des Hiob-Buches beiseite. So erkennen wir, dass es in dem Experiment um eine grundlegende, ja existenzielle Frage geht, vor die wir täglich selbst gestellt sind. Die Frage nämlich, wie gelingt es, dass Menschen besonders in Extremsituationen und Extrembelastungen dennoch an Gott festhalten? Die Hypothese des Satans lautet, Menschen halten nur an Gott fest, wenn es ihnen nützt. Gottes Hypothese dagegen lautet, dass der Glaube an ihn ein Wert an sich sei. Gott vertraut dem Hiob und sagt, sagt, selbst wenn ihr Hiob alles nehmt, was er hat, seinen Glauben werdet ihr ihm nicht nehmen, seinen Glauben wird er nicht wegwerfen. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob. Hiob sah die Kinder ernst an und er fuhr fort. Eines Tages wachte ich auf. Wie aus eiterem Himmel wurde ich krank. Ich lag da und mein Körper war voll von Eiter und Geschwüren. Ich habe mir die Haut vom Leib gekratzt. Ich sah aus, ihr könnt es nicht glauben. Mein ganzes Ansehen war dahin. Krankheit, das ist eine Strafe, hatte ich immer gedacht. Und alle anderen? Vor allem meine Freunde, die haben das auch gesagt. Sie kamen und meinten, mein Gott Hiob, wie siehst du denn aus? Was hast du gemacht? Dabei hatte ich nichts gemacht, gar nichts. Ich saß da und suchte nach einem Grund, nach dem Grund für dieses Unheil. Ich suchte, aber ich fand keinen Grund. Ich sagte, mein Gott, wie kann das sein? Willst du mich auf die Probe stellen? Gut, dann prüfe mich, dann mach das, ich will das auf mich nehmen. Im Stillen habe ich damals gedacht, dann halte ich das jetzt eben aus. Es ist mir so viele Jahre gut gegangen, dann werde ich jetzt auch das Schwere schaffen, das Gott mir auferlegt. Und heimlich habe ich gehofft, dass Gott mich dafür vielleicht auch belohnen würde. Aber ich hatte mich getäuscht. Es war, als hätte der Teufel einen Pakt mit Gott geschlossen. Ich war krank, aber es kam noch schlimmer. Ich verlor meine Ernten im Hagelschlag. Ich verlor mein Vieh durch Seuchen über Nacht. Und das Schlimmste war, ich verlor alle meine Kinder. Das war der Moment, der Tag, als etwas in mir zerbrach. Ich zerriss alle meine Kleider und setzte mich in die Asche. Ich war am Ende. Ich wollte nicht mehr. Ich habe den Tag verflucht, an dem ich überhaupt geboren wurde. Am liebsten hätte ich mich ganz in die Asche gelegt und wäre gestorben. Das Einzige, was der Herr oder war es der Satan, mir nicht genommen hatte, war mein Leben, mein nacktes Leben. Aber was war das noch für ein Leben? Meine Freunde kamen und hielten Trauer mit mir. Sieben Tage und sieben Nächte schwiegen sie mit mir. In mir schrie alles, mein Gott, wo bist du und warum? Ich suchte einen Grund, aber ich konnte ihn nicht finden. Ich fragte, was habe ich dir denn getan, dass du mich so schlägst? Aber Gott schwieg einfach. Die Freunde blieben und sie setzten sich zu mir. Sie waren einfach nur da, mit mir in der Asche. Ihr glaubt nicht, wie gut mir das getan hat. Hiob sah die Kinder nachdenklich an. Oh, hätten sie doch einfach nur geschwiegen, meine Freunde. Hiobs Kinder blickten staunend zu ihm auf. Warum, was haben sie denn gesagt, deine Freunde? Meine Freunde, sagte Job, haben irgendwann angefangen zu sprechen. Sie sagten, Gott schickt so ein Unheil nicht ohne Grund. Irgendetwas muss doch gewesen sein, dass du so viel Unglück auf dich gezogen hast. Schau hin, alles hat einen Grund. Bestimmt hast du was falsch gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, das hat mich tief verletzt. Ich hörte sie reden und schaute auf mein Leben. Aber ich fand nichts. Meine Freunde haben ihren Gott bis zuletzt verteidigt. Sie sagten, Gott macht sowas nicht ohne Grund, denn er ist gerecht und er schickt dem Gerechten keine Strafe, nur dem Ungerechten. Alles, was sie sagten, jedes ihrer Worte, schnitt mir ins Herz. Liebe Gemeinde, die Freunde des Hiob quälen ihn mit dem Gedanken, Leid geht auf Schuld zurück. Wir kennen das, wenn wir vom Tod eines Menschen hören, reagieren wir ähnlich. Kein Wunder sagen wir, wie der gearbeitet hat. Kein Wunder, wenn man so viel raucht wie der, als würde man durch das Schimpfen über das Rauchen auch nur ein wenig gesünder sterben. Die Frage nach Ursachen kann sinnvoll sein, um es in Zukunft zu vermeiden, aber wir dürfen die Frage nach den Ursachen nicht vorschnell in eine Frage der Schuld ummünzen. Leiden, Gott sei es geklagt, ist eine Realität, eine Gegebenheit in unserer Welt, aber sie ist keine Strafe. Hiobs Leid ist in sich schlimm genug, aber dadurch, dass es ihm als Schuld vorgeworfen wird, treibt es ihn mehr und mehr in die Verzweiflung. Und die Freunde Hiobs sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Hiob blickte die Kinder an. Ich hatte nichts mehr, aber ich hatte mich und ich hatte meinen Gott. Ich habe die Freunde weggeschickt, denn irgendwo tief in mir drin ahnte ich, dass Gott anders ist, ganz anders, als die Freunde sagten. Dass da einer ist und kommt, ein Gott, der keine Opfer braucht, einer, dem vielleicht sogar mein nacktes, bloßes Leben genügt und der auch keine Heldentaten von mir verlangt. Dem es vielleicht genügt, wenn ich einfach nur mit leeren Händen da in der Asche sitze und der sich zu mir setzt und mit mir aushält, mich und mein ganzes Leid. Und das habe ich gemacht. Ich habe einfach alles gesagt und alles gebetet, was ich noch im Herzen hatte. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser alle meine Gebeine haben sich von mir gelöst. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Seele eile mir zu helfen. Und dann, sagte Hiob, kam mir noch ein anderer Satz in den Sinn, der mir irgendwie zugewachsen ist. Und den habe ich vor mir hergesagt, diesen einen Satz immer wieder, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich glaube, sagte Hiob und sah die Kinder an. Gott ist wie ein Meer, in dem du schwimmst. Es gibt bei ihm nichts, worauf du pochen kannst, keine guten Taten, die dir einen guten Stand verleihen, aber auch keine Missetaten, die dich in den Abgrund reißen. Es gibt das Leiden in der Welt, wie es den Krieg und das Erdbeben und böse Krankheiten gibt. Aber sie trennen dich nicht von Gott. Gott ist einfach nur da und er hält dich und trägt dich wie das Wasser, allen Gewalten und Untiefen und Stürmen zum Trotz. Er ist da wie die Luft, du kannst ihn einatmen und ausatmen. Gott ist so unendlich groß, sagte Hiob und blickte zum Himmel. Er schenkt Leben und dieses Leben ist stark und zerbrechlich zugleich. Als ich damals alles verloren hatte, da habe ich diesen Gott ganz neu entdeckt. Er ist keiner, der uns richtet und keiner, der uns vor schlimmen Sachen bewahrt, aber auch keiner, der uns alleine lässt. Du kannst da liegen mit Eiterbeulen und Geschwüren auf der Haut, er ist da und hält das mit aus. Du kannst da sitzen und weinen, er sieht dich und erhält dich, ohne dass du es begreifst. Er ist alles, aber kein rachsüchtiger Gott. Keiner, der die Sünden zählt und dich dann auch noch bestraft. Gott ist so unendlich groß, so groß, dass wir ihn mit unserem begrenzten Verstand gar nicht fassen können. Er braucht keinen steinernen Altar, keine Brandopfer, und erst recht keine Menschenopfer. Er setzt sich zu dir in die Asche und in den Staub und schweigt und tröstet und legt still die Hand auf all das Leiden und all das Unfassbare, das wir täglich erleben. Er ist in jedem Atemzug da und das ist alles, was zählt. Er ist Leben, allen Gewalten zum Trotz, und zuletzt wird er sich über dem Staub meines Lebens erheben, über allem, was jetzt an Chaos in mir und um uns ist. So ist unser Gott, ein Gott der Toten und ein Gott der Auferstehung. Liebe Gemeinde, der Sonntag in Vokavit führt uns mit Hiob und Jesus in die Wüsten unserer Zeit, in die Passionen unserer Zeit. Wir denken an die Menschen, die in diesen Tagen zwischen Schutt und Trümmern in der Asche sitzen wie Hiob. Ein ganzes Jahr schon Krieg in der Ukraine. Ich sehe die Mutter, die aus dem Kinderkrankenhaus in Mariupol ihr verletztes Kind herausträgt und davor in den Staub legt. Die Stirnblut verschmiert, das Gesicht bleich, die Augen tief erschrocken. Sie behütet ihr neugeborenes Kind. Ich sehe den Vater in der Türkei, der die Hand seiner verschütteten 15-jährigen Tochter hält, eine verzweifelte Geste voller Liebe und Hingabe. Und da sitzt er mit dem Kind in der Asche in den Trümmern, ein Hiob unserer Tage. Und ich sehe Christus mit ihm sitzen und weinen und sehe, wie er ihn in den Arm nimmt und ihn tröstet. Es gibt nur einen Trost, dass Gott unser Weinen hört und uns sieht und dass er dort ist, ganz unten, im Staub und im Tod, als der Gekreuzigte. Und ist meine Haut noch so zerschlagen, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Dank Hiob wissen wir, was wir in der Passionszeit machen sollen. Hinsehen auf das Leiden der Menschen und auf das Leiden Jesu und seine unendlichen Brechungen in der Geschichte der Menschen und in unserem ganz eigenen Leben. Die meisten von uns sind keine Opfer des Krieges oder der Erdbeben, aber erschrecken und verletzen tun sie uns auch. Und sie führen uns dahin, auch unser eigenes Leiden wahrzunehmen, ohne daran zu verzweifeln. Leiden ist eine Realität, aber es trennt uns nicht von Gott. Gott hört das Weinen. Er ist da in jeder Helferin und jedem Helfer. Er sitzt mit uns zwischen den Trümmern und beweint mit uns die Verstorbenen. Er schweigt mit uns Tage und Nächte. Karfreitag und Ostern. Und dann vertrauen wir darauf, dass während wir noch gebannt auf all das Leid starren, dass er hinter den Kulissen schon das Leben und die Auferstehung wirkt. Wie bei Hiob ganz am Ende und wie bei Jesus am dritten Tag und seitdem immer wieder, vielleicht auch heute bei uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.
2: Liebe Gemeinde, ich muss mit einer traurigen Nachricht beginnen. Am 21. Februar verstarb Lars Sjöstedt im Alter von 83 Jahren. Wir werden bei den Fürbitten seiner gedenken. Die Trauerfeier findet am 3. März um 13 Uhr in der, Mark in der Kreuzkirche statt. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Diaspora-Werke der Landeskirche. Dies sind der Evangelische Bund, das Gustav-Adolf-Werk und der Martin-Luther-Bund. Durch weltweite Kontakte unterstützen diese Einrichtungen Minderheitsgemeinden. Sie fördern die Ausbildung kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Gemeindeleben vor Ort. Bitte helfen Sie Christinnen und Christen weltweit. Am Ausgang erbitten wir eine Spende für diakonische Aufgaben der Marktkirche. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Am Donnerstag, dem 2. März um 18 Uhr findet eine ökumenische Klimaandacht in der Ägidenkirche statt. Dazu laden die katholische Basilika St. Clemens, die Evangelisch-Reformierte Kirche, die Christians for Future Hannover, ein. Unterstützt werden sie von, der evangelischen und, von den evangelischen und katholischen Hochschulgemeinden und von der evangelisch-lutherischen Marktkirchengemeinde, also von uns, und von weiteren For Future-Gruppen. Die Andacht dient der Zurüstung der jungen Menschen von Friday for future die sich am Tag danach mit ihrem globalen Klimastreik in besonderem Maße für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Die Andacht soll ermutigen, Impulse setzen und zum Weiterdenken anregen und Gelegenheit zum Gespräch bieten. Noch einmal der Wochenspruch. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Amen.
0: Lasst uns für Bitte halten. Barmherziger, gnädiger Gott, wir beten und bitten für all die, die sich sehnen nach einem Leben ohne Leiden und Schmerz, einem Leben ohne Angst. Hilf uns, das Schwere anzunehmen, ohne daran zu verzweifeln. Erlöse uns von dem Bösen. Gott, wir beten und bitten für die, deren Leben nicht zum Aushalten ist, die sich betäuben müssen durchbricht die Teufelskreise, die Menschen krank machen und sie vergiften. Gott, wir beten und bitten für die Völker, die ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen haben, die kämpfen für ein würdiges Leben, für Freiheit und Gleichberechtigung. Wir bitten um Frieden für die Menschen der Ukraine, um Schutz und Hilfe für die Opfer in Syrien und in der Türkei, um Mut für die Frauen im Iran, stärke du alle Versuche, diese Welt gerechter zu gestalten. Wir beten und bitten für Lars Jöstedt, nimm du ihn gnädig auf in deinen großen Frieden, tröste die, die um ihn trauern mit deiner Hilfe und lass uns erfahren und wissen, dass auch wir sterblich sind auf das wir klug werden. Schließlich beten und bitten wir auch für uns selbst. Mach uns bereit, in unserem kleinen Umkreis den teufl teuflischen Versuchungen zur Lieblosigkeit zu widerstehen. Stärke unsere Liebe, stärke unsere Gesprächsbereitschaft, stärke unseren Glauben. In der Stille bringen wir vor Gott was uns ganz persönlich bewegt. In Jesus Christus wird niemand zurückgewiesen, in ihm aber finden wir ein reines Herz und einen willigen Geist. Er ist unsere Burg, unser Erretter. Amen.
1: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist die Herzen in die Höhe. Wir sie zum Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. und recht, billig und heilsam ist, dass wir, dir heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und allen allenthalben Dank sagen, durch Christum, unseren Herrn, den du der Welt zum Heile gesandt hast, auf das wir durch seinen Tod, Vergebung der Sünde, und durch sein Auferstehen das Leben haben. Durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbieten die Herrschaften, fürchten die Mächte. Die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen, und anbetend unende Lob singen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herr sieber. der Herr. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, Nehmet hin und esset, das ist mein Leib der für euch gegeben wird, solches tut zu so meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, gab ihnen den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr's trinket zu meinem Gedächtnis. Der du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich wohl. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt, Gib uns Deinen Frieden. Amen.
0: Nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Auf der von Ihnen gesehenen rechten Seite aus befindet sich Traubensaft im Kelch, und auf der von Ihnen ausgesehenen linken Seite befindet sich Wein im Kelch. Kommt, denn es ist alles bereit. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du uns stärkst durch Brot und Wein. Hab Dank, dass du bei uns bist mit deinem guten Wort. Hab Dank, dass du unser Leben und auch unser Leiden mit uns teilst. Wir bitten dich, Hilf uns, dass wir weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Vergebung und Neuanfang, herzliche Liebe und Zuneigung, Stärkung von Gemeinschaft und Solidarität mit denen, denen es nicht so gut geht. So bitten wir dich, leite uns mit deinem Segen in eine neue Woche.
1: Amen. Amen.